0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso está começando mais um Entre Sumários Cast E hoje nós vamos fazer a segunda parte do episódio dos crushes literários com a ajuda de duas convidadas, que são a autora L.S. Liantini Eu mesma, oi E a leitora Bianca, conhecida como a Lésbica dos Livros Oi Agora, por favor,
1: roda a vinheta. <risos> Amigo, o foi
2: feito tá se cancelado. E daí se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo neconeco, -neco, sabe? Tipo, e daí?
3: Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Senhora M, peraí! Se então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito.
4: Se a gente é independente? a gente está livre dessa margem do tá capitalismo, então a gente pode inovar à vontade.
2: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Pessoal, eu vou começar relembrando as gerais dessa tag, dizendo que eu não vou falar sobre ninguém hoje, porque eu não li nenhum livro que se encaixasse nesse tema. Mas fiquem tranquilos, porque não vai voltar material para que você se apaixone por personagens neste episódio em específico, com a ajuda, claro, dessas convidadas. Bora lá fazer as explicações sobre as categorias que vão ser listadas aqui por cada narradora presente. Começamos pelos crushs eternos, aqueles que nós mais amamos ler ou escrever sobre. O macho ou mulher escrota, que é o verdadeiro satanás em pessoa. O crush de uma noite, aquele que você pega, mas não se E por último, o crush poça d'água, aquele que tem vários defeitos, mas você ainda passa pano. Levando aos convidados sobre as regras é que a cada categoria, vocês só podem falar de uma pessoa. E em cada categoria vocês devem dizer nome do personagem, livro de origem, autor e o porquê que vocês escolheram ele.
3: E vamos começar essa rasgação de seda. Série, vai! Bom, então, meu crush eterno não podia ser ninguém menos do que o Bryson Keller, de Date Me, Bryson Keller. É, esse livro ele foi escrito pelo Kevin Van Wee, não sei falar o sobrenome, porém, o livro é sobre namoro falso. O Bryson, ele é, tipo, super popular no colégio e falam pra ele que se ele quisesse, ele podia ter uma namorada por semana. Então, fazem uma aposta com ele de que até o final do, do semestre ele tem que namorar uma pessoa por semana e o desafio é que ele não se apaixone por ninguém. E é claro né, que isso vai ter que dar errado de alguma forma e a forma como isso dá errado é que a gente tem é, nesse colégio o Kai e o Kai ele ainda está dentro do armário, ele não se assumiu o gay pra ninguém Nem pra família, nem pra ninguém E ele decide que essa seria uma boa oportunidade Porque ele quer tirar né, A, a irmã dele que, que sabe disso Do pé dele Então ele acaba se assumindo dessa forma Que o Bryson Ele é desafiado a, a aceitar O pedido de namoro da primeira pessoa Que pedia ele em namoro naquela semana Então ele é, No impulso ele acaba pedindo O Bryson em namoro e eles namoram por uma semana, que é a duração do livro. E é muito, muito divertido. É, é um romance bem fofinho, bem bobinho. Mas o Bryson, ele me surpreendeu muito. O personagem, ele é muito interessante. E a forma como ele lida com a situação, sendo que ele nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com alguém do mesmo sexo. Ele... É muito, muito legal ver como ele é, lida com essa situação e como ele se conhece mais a partir disso. Continuando, então, para o macho escroto. O macho escroto que eu escolhi é da série Fever Wake, que o primeiro livro é The Fever King, que são um dos livros que está sempre por 30 reais na Amazon, é da Victoria Lee. E o macho escroto que eu escolhi é um dos... Ele é o vilão da, da duologia, que é o Calix Leher, que você começa o livro achando que tá tudo bem, que ele vai ser uma ajuda boa pro nosso protagonista, que é o nono. Mas Sim. cada página que passa, você descobre mais podre. E daí tem um livro extra que, que é, por, pelo ponto de vista dele, que você descobre mais podre dele. E é tipo assim, é um personagem que quanto mais você cava, pior fica a situação, não tem como engolir. E eu queria nunca ter conhecido, porque meu Deus do céu, se tem uma pessoa no mundo que eu queria que, que, que eu queria entrar nesse livro e matar, era esse cara. Juro. Acho justo. Acho justo. Também Sim. acho. Sério. Meu Deus do céu, que nojo que eu tinha desse cara. E é um livro que tem muito, muito gatilho. Então a gente tem pedofilia, a gente tem. É, estupro, a gente tem muitas coisas horríveis nesse livro. E você pode apostar que tudo que tiver de horrível, esse cara tá metido no meio. Que e merda tem, aí... nossa. nossa! Sim, é o tipo, tipo de livro que eu adoro, né? <risos> não, esses livros de na minha lista, não na tua. Nossa, mas sério. Eu comprei porque dava 30 reais na Amazon importada, eu disse, nossa, claro que eu quero. Aí eu comprei os dois. Não esperava livros. Eu esperava que aconteceu. Eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus. E daí você acha que o primeiro é ruim? Espera chegar no segundo. Que o segundo você fica. Eu quase vomitei umas horas. Eu li numa leitura Ai, coletiva. Eu juro, seu. se eu não tivesse lido em leitura coletiva, eu não tinha que terminado. Amor. Você precisa que do amor. apoio ali de outra pessoa é, Para terminar mulher. esse livro.
1: Socorro, que horror.
3: Muito pesado. Rai, você vai adorar. Recomendação, <risos> é né? anota aí. Vem tua cara.
5: Tá, pelo crush eterno, já vou refazer meu monólogo dizendo que foi difícil de escolher, porque eu sou uma pessoa com um coração muito grande, então foi difícil. Mas eu escolhi o Jasper Farrey de uh, Six of Crows. Ai, ah, previsível, uau Já é a terceira vez que eu tô falando de Six of Crows aqui. Enfim. <risos> <risos> ele é maravilhoso, não tem, como, não tem como você lê o livro, você assiste a série ele é um ser humano de luz iluminado, Deus, e ele é incrível ele é um pistoleiro bissexual, maravilhoso e ele é aquele personagem que ele é engraçado, que ele é sarcástico, que ele se acha, e ele tem pompa pra se achar, porque ele é lindo demais, e ele é o personagem que vai fazer uma piadinha, e vai sendo engraçado, e quando você percebe que você está na cama junto com ele esse, ele é esse tipo de personagem então eu amo. Ele é, ele é o meu bebezinho e ele é uma coisa eterno por hora. Porque só pode escolher um. Então, deixa eu farrei. E como Max escroto, eu vou escolher um personagem que assim é, não é o que as pessoas estão pensando, as pessoas que escutam. Mas... <risos> <risos> e provavelmente eu vou escolher essa pessoa. Mas não! Vocês estão errados! Fala na sua cara! Foi? Eu escolhi um personagem diferente. Eu estou ouvindo com um personagem de um nacional. Autor, se você estiver me ouvindo agora, eu sinto muito, eu faço muitos desculpas. Mas eu estou falando do Eduardo, de Verão Azul, que o nome do autor, o sobrenome dele eu não sei pronunciar, então eu vou chamar só de Brandon. Brandon, se você estiver ouvindo isso, você me desculpa, mas eu vou xingar o seu personagem agora. É... O Eduardo... Ele faz parte desse romance heliciliano Que o protagonista se chama Luca E o protagonista é o um fofo Ele, tipo, ele se, diz, ele se descobre bissexual E ele é muito bem resolvido com isso Eu achei realmente incrível Porque geralmente esse romance heliciliano Tem esse problema do personagem não se afeitar e tal Achei fofo Só que vem o Eduardo E o Eduardo, ele é gay E aí, o que acontece? Ele se finge de hétero na escola e o Luca ele fazia parte do time de futebol da escola e ele começa a sofrer bullying dos garotos do time de futebol e todo mundo tá vendo ele sofre bullying das, dos garotos do time de futebol das pessoas da escola em geral em, por causa por ser é, bissexual e o Eduardo vê e ele ignora completamente isso e toda vez que eles saem ele tem que ser escondido e porque ele tá fingindo que tá namorando uma menina tem toda uma explicação depois, mas não me desceu, desculpa. E uh, ele vê o menino sofrendo e ele não faz nada, absolutamente nada. E tem uma cena patética, eu, 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 patética <risos> que é o Luca achando fofíssimo uma playlist do Spotify que o Eduardo fez para ele. É o auge do carinho que o cara dá para ele, tipo uma playlist do Spotify. Amigos que...
2: Mas tem gente que se contenta com
5: Sim. pouco, né? Isso não é nem que se contenta com, com é pouco. Contenta com pouco. É assim, a pessoa está te dando migalha dá da migalha. Assim, o pombo come mais do que você. <risos> Meu
3: Deus, que situação. Bem-vinda ao é ensino né? médio. Romance de ensino médio.
2: Meu Deus, que situação. Não tem mais paciência.
5: Eu fiquei muito... Com muita raiva lendo esse livro, que era pra ser uma coisa fofinha, eu achava, ai, que coisa linda, mas não dava, eu não conseguia. E mas eles ficam juntos? Eles ficam juntos, tem uma. uma... Ah. É sério? Eles ah. ficam juntos? Sim. Sim. E tipo, Nossa. tem uma significativa que o garoto dá pra ele e tal, por que, que ele fez isso? Mas isso já me deixa mais puta. Porque assim, ele podia ter resolvido isso parando pra conversar com o guri. Falando, olha, não, não dá pra ficar junto com você por causa disso e disso e disso Mas não, ele só mantém esse relacionamento à distância, um o E ele se fingindo de eu não acredito E essa menina, by the way By the way Essa menina é a culpada Das pessoas da escola saberem que Ela explanou O relacionamento deles Então, assim, X9. Meu Deus, eu tô muito chocada então, eu passei, eu passei muita raiva lendo esse livro. Eu não gosto do Eduardo. Pra mim, o menino, ele podia ficar com um outro par romântico que apareceu lá, que ele é muito fofo. E ele defende o guri e tal. Mas não me desceu. Eu tenho um ódio desse personagem até hoje. E se você for na resenha do livro, vai estar tá lá o meu textão. <risos> o meu único... Eu sou a única pessoa que xingou esse livro. Está lá, eu. Na resenha dos clubes. Tipo. Tá esse, esse é o meu... Macho de Crota, agora
2: é oh, meu... Incrível Vamos lá Meu crush eterno, eu escolhi o Galvin, Gavin, sei lá Acho que é Gavin Do Clube do Livro dos Homens Da Alice Kay Adams Que é um romance meio Na verdade é um romance É uma comédia romântica Contemporânea Que é muito interessante a forma com que A autora conseguiu lidar com o que seria um estereótipo de ai, é, o machão, porque ele é um jogador de beisebol. E aí ele acaba tendo uma crise no, no casamento que ele tem com a Tessa, né? Não sei se é a Tessa o nome dela, mas enfim. É, é muito interessante aqui como o assunto sobre evolução é, é, é bem colocado. Então eu coloquei ele como meu crush eterno porque eu gosto muito da evolução desse personagem. E como a história fluiu a partir disso, porque você entende que ele está magoado e conforme a história vai passando, você vai entendendo todas as nuances de como ele se magoou e de como as mágoas que vêm do passado influenciam em todas as escolhas que ele faz, que ele faz é, diante a carreira, diante a esposa, diante os filhos. E ele vai percebendo isso quando a esposa simplesmente vira e fala assim, olha, eu quero o divórcio e você nunca me satisfez na cama. E ele simplesmente achando que tava tudo as mil maravilhas, né? O comodidismo da pessoa, né? Tava muito confortável e achou que aquilo ali tava incrível. Mas o... ele é tão incrível, este homem. Nossa senhora, eu queria este homem para mim. Porque os amigos dele, que passaram por coisas é, parecidas, Falam para ele assim, ó, junto com a gente aqui nesse clube aqui, a gente dá uma lida nos romances para melhorar a relação. E no primeiro momento ele é até meio babaca, porque ele fala, tipo, nossa, por que eu vou ler essa porcaria para conseguir é, consertar meu casamento? Só que conforme ele vai participando do clube, tendo esse envolvimento com os amigos, lendo a história, ele vai percebendo coisas é, que ajudam no relacionamento dele, que, meu, é muito, 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 muito bem construída. Eu, eu fico meio muito chocada de saber que essa autora é, ela é jornalista. E acabou né, se tornando autora. E já lançou um negócio incrível de primeira, sabe? É muito, 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 muito incrível você ver o quanto essa mulher escreve tão bem. Enfim, eu amo o Gavin. Eu acho ele incrível. Eu queria muito dar para esse homem. Enfim. Meu macho escroto, lembrando vocês que eu entrei nesse podcast com por causa dessa tag, né? E o Exato. meu e foi exatamente o vilão de Ao Meu Redor. Que olha, olha meu ódio. E eu escolhi outro vilão. Só que o Castro. De
5: gente...
2: ah, olha, olha, estou <risos> oriçada. Eu escolhi outro vilão de outra história de romance de época, que é Lágrimas de Amor e Café. É o Pedro, na verdade, da Babia Sete. Vamos lá. Este livro, ele é... Eu não sei se ele pode ser considerado um romance histórico, porque ele, ele fala exatamente da época da colônia e a imigração italiana no Brasil. É, os dois personagens principais, eles vêm no mesmo navio, né? É, a Angel, Angelita, Angelita, uma coisa assim, e o Vicenzo. Eles vêm no mesmo navio, e enquanto ela está vindo, porque ela vai se casar com o Pedro, ele está vindo porque ele precisa melhorar a vida da família dele, que ficou na Itália. A partir daí, é uma coisa meio estranha, porque eles meio que se encontram, tem um negocinho lá, e a gente conhece o Pedro. O Pedro é o dono da fazenda onde é, o Vicenzo trabalha e mora, né? Porque por conta dessa época, colônia e tudo mais, é, os funcionários, entre aspas, né? Vamos colocar aqui, eram, tinham casas no meio da colônia para poder trabalhar mais, né? Enfim. E a Angelita vai para se casar exatamente com o Pedro. E até então, no começo, ela acha meio estranho, o pessoal é meio, meio sabe, afastado. Tem a história com uma mulher, que é a ex-mulher do, do, desse Pedro. E aí, conforme esse homem vai entrando na história, porque ela começa a se apaixonar e se envolver com o Vicenzo, você vai vendo as garrinhas deste ser filha da puta, um satanás desgracento, e ainda por cima, olha, se juntasse todos os italianos que moram naquela colônia e descesse o pau naquele velho desgraçado, nada da história teria acontecido. Era simples, era só pegar o velho na porrada. Era só isso. Ele bate na Angelita no meio da história. Ele faz um inferno na casa do Vicenzo. Aliás, ele quase mata o Vicenzo, porque numa noite de raiva e tal, não sei o quê, ele corta uma árvore que... É do lado da casa dele. E aí a ela ela tá é desculpa,
1: literalmente Eu em tô cima muito do... chocada, eu tô muito chocada. Meu Deus, que, que, que pessoa
2: sim. é essa? Sim, sim. E aí ele fica eu puto, não, mas eu esse tô velho. Chocada, esse velho, ele fica puto, porque a Angelita é um ser maravilhoso de Deus. E aí ela quer ajudar as pessoas que moram e trabalham Para ela e por ela, porque ele é um barão do café. E aí ela faz algumas coisas pra ajudar essa comunidade. E ele acha horrível. Ele fala assim, você, por que, que você tá fazendo isso? Você é maluca? Tranca ela dentro de casa pra Meu ela não Deus. sair. Gente, é horrível é esse homem. Meu Deus, Meu Deus, Deus gente, esse homem. Esse livro, ele tem mais de 400 páginas? Exatamente porque esse homem tá no, no, no enredo. Só por isso. <risos> e a gente tem que ele morre. Graças a Deus, ele morre. Da mesma ah, forma não. do... Porque assim, né, com o Álvaro foi muito mais intenso, porque o velho, o, o filho da puta morre e ele volta pra atazanar os outros depois de morto. Pelo menos esse o Pedro, quando ele morre, ele dá paz às pessoas, né? Graças a Deus. Porque até a ex-mulher dele, ela, ela acaba se matando, né? Exatamente por conta desse arrombadinho. Olha, Babia 7, você é uma pessoa incrível, eu amo seus romances, mas eu odeio seus vilões, porque... Eles sempre são muito extremos.
0: Mas os vilões foram feitos para ser odiados, minha amiga. Ai, amiga, sim. Eu não sim, sei o porquê que você tá esperando outra coisa. Ai, porque eu gosto dos vilões. Tô uma é. vergonha nessa cara, Anny.
4: Olá, vamos lá então. Eu vou começar com o Crush Eterno. E foi o meu primeiro crush literário, assim, que eu me lembro mesmo, valendo, oficial. E também porque ele é o... eu acredito que ele tenha sido o crush de muita gente que leu. A saga, é... até porque existe muitas fanfics em torno desse personagem, dando desfecho do que poderia ter acontecido, do que aconteceu, ou uma, uma continuação de um reencontro depois do livro. E esse personagem tem pouca coisa dele, não, ele só aparece num livro dessa saga, e ele é, é citado algumas outras vezes depois, que é o Victor Crum, da saga Harry Potter. Ele aparece no Harry Potter e o Cálice de Fogo e assim esse personagem ele eu acho que tu cracha ele pela personalidade pela postura dele em relação a Hermione simplesmente por causa disso porque assim ele não é descrito como um, um personagem bonito né ele é descrito como tem uma cara fechada ele tem é, é, tem até uma um body shame dele, porque ele tem a sobrancelha junta e ele tem uma postura durão, de, é, cara bem fechado, bem sério e tal, ele é de poucas palavras, mas a personalidade desse personagem é tudo que eu amo. E assim, ai olha, sem, sem condições pra este personagem. Esse personagem, é, esse personagem ele tem. Ele é. Eu não digo que ele é tímido, mas ele é um personagem de poucas palavras. Ele demonstra o que ele tá sentindo mais pelas atitudes, dando presente, ou como ele olha, ou como ele toca. E também, no, no, na saga, tem o um torneio e ele escolhe a Hermione para salvar, no desafio das águas, né, que eles têm que enfrentar os, as sereias. Então, o Victor Krum, sem falar que a adaptação dele foi incrível, também escolheram um ator muito bom, que pegou bem a essência dele, e só aumentou ainda mais o crush que muita gente tinha dele no livro. Então, assim, pra mim, crush perfeito, principalmente por causa da personalidade dele. Que, enfim, eu gosto de personalidades mais fechadas, mais intimistas, assim, meio misteriosas. <risos> enfim, pro macho escroto. É... Eu, não, eu não lembro muito de um personagem que foi pintado como um par ideal, mas que na verdade é um macho escroto. Eu não lembro, até porque os livros que eu li não tinha... Se tinha, eu nem liguei, eu não me marcou muito, não. Mas tem um personagem que ele, é, ele não é pintado como um par perfeito, mas, por exemplo, quando ele é descrito na, na adolescência dele, ele é bem meigo, ele é meio inseguro, mas ele é tudo apaixonado. Mas depois a gente percebe que ele é um lixo, que é o Bentinho do Dom Casmurro, né? do, do Machado de Assis. Eu achei ele um macho escroto em todos os sentidos, principalmente porque ele era super ciumento, ele era controlador, ele era paranoico, ele preferia acreditar nas paranoias dele do que ir atrás da verdade. Desconfiou da Capitu até quando as coisas estavam muito claras, né? até depois quando ele começou com todo aquele mistério né, da, do ciúme dele entre ele, entre a Capitu e o Escobar. Ele prefere acreditar na, nas paranórias dele... É... Sem falar que o final também é horrível, porque ele literalmente manda a esposa dele, a Capitu, para a Europa... Ela morre lá e até na forma como ele narra que ela faleceu, é muito escrota... Ele simplesmente fala... Capitu estava morta na Europa... Só isso, entende? E aí tu fica, gente, como assim? Ela não era a, a mulher da tua vida... A mulher da tua juventude trata ela assim agora por uma coisa que tu nem tem certeza. Então acho que... E sem falar que ele também tratava muito mal o filho dele, né? E... Então, macho escroto é esse. Eu odeio demais o Dom Cachimurro, odeio demais o Bentinho. Capitu sempre será protegida, é Escobar, conte comigo pra tudo. E é isso. E mesmo que ela tenha traído ele, eu passo o pano pra ela sim, pois ele era um lixo. Enfim, não mereceu o amor da Capitu.
0: Vou passar a palavra. Deixa eu tentar acertar a pronúncia
6: desse pseudônimo, né? Meu Deus do céu. Vai, Inglantini Amiga, tá super certo. Você fala Inglantini o jeito que você quiser e chama de Tini também, tá ótimo. O meu crush eterno, pra sempre, forever, ever, vai ser o Daniel Bay, de O Sol também uma estrela, da Nicola Young. E, mano, é perfeito esse livro Porque já começa do ponto representativo Ela colocou o personagem O Daniel, né? Ele é sul-coreano E ele é sul-coreano e, e o marido da Nicola Também é sul-coreano Ela é jamaicana e a protagonista de O Tomei, Uma Estrela também é jamaicana, então eu tenho certeza que ela colocou muito da vida dela nesse, na confecção desse livro, eu tenho certeza que várias coisas que ela já queria ter falado há muito tempo, ela colocou nesse livro, esse livro é uma carta de amor Pra ela eu tenho certeza e o Daniel ele é bem diferente de mocinho que eu gosto porque eu gosto de sarcástico eu gosto daqueles que faz piadinha e eu gosto daqueles que sabe estar tá sorrindo eu gosto daqueles que irritam a protagonista ao ponto de ela ficar meu Deus eu amo ele mas gostoso e ele não ele é sensível ele é ele é carinhoso ele realmente não precisa irritar a mocinha para fazer essas as coisas pra para tentar fazê ela se apaixonar por ele, porque ele é muito paciente. Então, quando ele descobre que só para ter um contexto no livro, né, é, a Natasha, ela vai ser deportada para Jamaica, porque o visto nos Estados Unidos descobriram que ela era Como é que fala? É não é imigrante, mas ilegal. É, ah, ilegal. isso, ela mora ilegal nos Estados Unidos e descobriram. Então ela só tem um dia para ir embora e se despedir de Nova York. E aí o Daniel conhece ela. ela... <risos> Tinha tanto ano pro Daniel conhecer ela. E ele só vai conhecer ela no último dia que ela tem em Nova York. Então o livro conta cinco horas da vida deles. E assim, é perfeito. Ele é tudo na minha vida. Ele mostra muitas coisas culturais da Coreia do Sul. Ele mostra é, como é, a fa... como a família dele vive, né? Que ele tem uma loja de produtos para cabelo afro. E assim. É perfeito. O livro tem dois pontos de vistas. E, assim, principais, né? Porque, na verdade, ele também tem outros pontos de vista. E é tudo na minha carreira. Tudo, 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 tudo. E o um macho escroto... Eu conversei até com a Rai antes de falar. Porque não é macho escroto. Aqui é a mina escrota. Que vai ser a Laura Dean. De Laura Dean Vive Terminando Comigo. De, da Mariko Tamaki. Não sei se está falando certo. Que fala sobre a Freddy que é uma garota de 17 anos, no último ano, ou segundo ano do ensino médio dos Estados Unidos. E ela tem uma namorada chamada Laura Dean, que é a garota mais popular do colégio, a garota mais linda do colégio, só que é realmente como o título diz, ela vive terminando com a Fred, sem motivo nenhum. Ela passa duas semanas com a garota, aí do nada ela quer terminar, ou aparece com outra pessoa, ou aparece traindo a Fred, e é bastante bom. É bastante bom, não sei nem se tá certo isso que eu tô falando, mas é muito bom essa reflexão que a gente tem no quadrinho, na verdade não é um quadrinho, nem um livro, é um quadrinho. Todos os relacionamentos podem acontecer, isso, principalmente na cidade de 17 anos, que a gente acha que encontrou o amor na nossa vida, quando na verdade não é isso que tá acontecendo. E aí a Fred tem uma batalha muito bonita de autodescoberta nesse livro, de tipo, eu realmente amo ela ou amo o que ela traz para mim? A cada página você passa uma raiva diferente porque a Laura Jean é insuportavelmente insuportável. Ela mente, ela forja os lugares onde ela estava, ela manipula a Fred. Se a Fred vê ela beijando uma garota, a Laura Jean já fala, não, isso é coisa da sua cabeça. <risos> Enfim, vocês vão passar ódio nesse quadrinho, mas vai ter muitas coisas que vocês vão olhar e falar assim, meu. Eu já passei por isso. Eu gosto de, eu gosto de livros e quadrinhos e obras que a, gente consegue, que a gente consiga se olhar e falar não, realmente, eu posso estar passando por isso. E é isso. Bianca, todo seu.
1: É, vamos lá. Para Crush Eterno, eu sou uma pessoa libriana. Então, assim, eu vivo apaixonada por tudo, sabe? Eu sou libriana, eu sou muito apaixonada por tudo. Eu, tenho, eu me apaixono 300 vezes ao dia, sabe? É muito difícil, é muito complicado então assim, mas e também me apaixonou tantas vezes pela minha esposa toda vez, quando ela levanta, quando ela respira quando ela faz qualquer coisa oh, ai
0: que assim...
1: lindo enfim, oh. então assim como eu sou uma pessoa muito apaixonada eu acabei escolhendo dois mas tipo, foi assim, diferente, não foi por tipo, duas pessoas é, eu escolhi no primeiro caso eu fico com a Evelyn Hugo porque assim, quando eu li a Eve, quando eu li a Evelyn Hugo eu tava num momento um pouco complicado da minha vida e a minha melhor amiga que me indicou ler né, Evelyn Hugo. E assim, eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia nada sobre sobre o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas eu saí destroçada desse livro. E até hoje eu procuro a Evelyn em lugares, nos filmes em que eles são citados no livro. É, eu procuro ela em todos os lugares possíveis. Eu li livro, eu reli livros que foram citados em os Sete Mérios de Evelyn Hugo, por causa dela, para poder imaginar ela atuando ali naquela situação. É, eu sou realmente muito apaixonada pela Evelyn Hugo, meu Deus do céu. eu chorei o rosto, eu tenho acabado desse livro, mas assim, não vamos entrar no mérito da Bianca chorona agora. É, e o outro, que eu dei uma burladinha, eu escolhi um casalzinho, porque eu sou apaixonada pela Emma Nolan e a Alyssa Green de The Prone, e foi um livro assim que me marcou demais. Eu li ele Eu li ele recentemente. E assim, esse livro é absolutamente tudo para mim. Porque eu já vivi muitas situações, tipo, quase tudo do que tá escrito naquele livro eu vivi. e, Então, esse livro me marcou muito. E esse casal é muito importante para mim. Então eu coloquei elas como curso literário. Mas, tipo, porque o casal é bonito. E eu amo elas, enfim. onde de flow e chorem e cantem as é, de mais escroto, que no caso, eu, enquanto estava acontecendo aqui, o negócio eu estava olhando no um instante, aí eu lembrei da Laura sim igual a Lara falou. Aí eu vou fazer só umas pontuações acerca, eu vou só complementar a fala dela. E assim, é um é uma é muito dolorida, porque assim, a, é, você vê que até as cores do quadrinho, quando a Fred está perto da Laura. Então, umas cores, tipo, a pede fica de uma cor e o, quando ela tá longe, fica de outra cor, sabe? É, então, é um lance é incrível esse quadrinho. Eu gosto muito desse quadrinho. Eu acho que foi um dos primeiros... Não, é de quadrinho, sim. Foi um dos primeiros que eu, que eu li que fala sobre relação tóxica. É o outro foi de relação familiar. Mas esse quadrinho, assim, é muito marcante. E é importante que a gente pense sobre relações... Abusivas entre mulheres porque é uma coisa que as pessoas não falam muito. Eu sempre vejo muitas pessoas por aí, desde que eu me entendo por lésbica, assim, que ah, se sou mulher é mais fácil, que não sei mas não é assim que funciona a vida. Não é assim. Mulher também é sem vergonha, mulher também faz coisa errada, e mulher também pode ser uma coisa ruim. E tá tudo bem. E recomendo terapia. E recomendo terapia. <risos> E é isso. Para todos nós, que... né?
2: Uma boa terapia. É, é,
0: exatamente. É uma boa terapia. Eu recomendo terapia. Continuando, vamos para as duas últimas categorias do dia e encerrar essa rasgação de seda para a gente que não existe, não é mesmo? Digo, infelizmente, né? Claro. Emi, serve é a sapano para quem hoje, meu filho?
5: É. Então, vamos novamente para um livro que eu quase já não falo daqui também. <risos> novamente, porque eu não leio outras coisas, gente. Desculpa. Eu vou falar, assim, de Crush de Uma Noite Só. É... Eu não vou falar muito bem dela, porque eu não falo normal. mas eu vou falar da Lila Bardi de Um Tom Mais Escuro de Magia. Não, não está não. Então, assim, nem pouco Por que ela teria um crush só de uma noite? Porque eu não sou o ser humano mais paciente do mundo Eu não sou esse tipo de pessoa E a Lila, ela é o tipo de pessoa Que ela é impulsiva E se você fala pra ela não fazer uma coisa É aí que ela vai fazer Sabe aquela criança Pequena, de 5, 6 anos Você fala, anjo Não risca essa parede Essa parede, ela não faz parte da sua casa Se você riscar eu vou ter que pagar uma multa. E a criança risca? Essa é a Lila. Ela vai fazer o que ela não fazer. Esse é o problema. Ela é maravilhosa. Ela é um personagem muito bom. Eu gosto muito dela. Mesmo que as pessoas geralmente falem que ela tem essa síndrome de eu não sou como as outras garotas. Eu gosto dela. Mas ela é um personagem que eu não conseguiria conviver. Ui. Por esse motivo. Eu é sou uma pessoa meio sistemática, meio chata, então não ia dar certo a gente não ia conviver. Amo você, mas longe de mim. Eu... Oh, fica longe, por favor. E o crush Poça d'Água, que é que eu vou passar pano. Eu pensei em vários outros crushs da Victoria também, da escritora Davi. Mas eu vou botar um de um livro que eu nunca citei, que, foi, que é A Fúria e a Aurora. Que é um livro. Que se passa bem na Arábia e tal Sultãos, essas coisas assim eu gosto bastante também desse tema e eu vou botar o Cálide que ele é o par romântico da protagonista, só que no primeiro livro ele é meio que o antagonista porque existe toda uma situação de que ele se casa e todas as mulheres que ele se casam que ele se casa, morrem
3: no outro dia Mortas, amiga, você passa o pano, eu trago o rodo, tá? Ah? Que isso, é compro. O não é isso. Eu Meu Deus
5: Por quê? O que, que acontece? Ai, tadinho dele. Khalid, ele é um fofo, ele é um grande gostoso, maravilhoso. Só que ele tem esse problema de que ele mata as mulheres que ele casa. Ai, ah, 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 é? Ah não é porra é dele,
3: gente. É Tá tudo bem, velho. É só um
1: pequeno detalhe, tá tudo bem.
5: Matou Uma torre
3: outra, outra. É. Ele, se...
5: ele Acontece isso, sabe Ele
3: não faz por mal, gente. Ah,
5: bapa, imagina! Eu...
3: Imagina!
5: Ele não faz Mas realmente ele não faz por mal. O que, que acontece? Existe toda. Um contexto de que tem uma maldição, que se ele não matar a esposa, o reino inteiro vai sofrer. Então é aquele contexto de uma vida por outra. E ele não gosta de fazer isso. Ele não é pessoa caraca, vou ter que matar minha esposa. Tanto faz. Ele fica triste. Ele fica chateado. Aí chega a Xenazade, que é a protagonista, e acontece N coisas que eu não vou falar o que é. Mas, enfim. O Khalid, ele é um fofo. Ele tem esse problema, essa condição meio especial, meio complicada. Dele ter que matar a esposa que você... <risos> é, sim, mas pensa: ele é um grande gostoso, ele é um fofo. Ele vai ser legal com você, uma noite só, sim. Ele vai ser uma noite só, mas ele vai ser fofo, exatamente. exatamente ele vai ser fofo, é um grande gostoso fofo, então, ele mas vai... depois
2: ele te mata.
5: Depois ele te mata, sim, mas faz parte da vida, todo mundo vai morrer. Pensa, pensa comigo, todo mundo vai morrer. Só <risos> que. Meu Deus, é um ótimo
3: pensamento. Meu é um ótimo princípio. É um você vai morrer, por que não morrer, esposa de um grande gostoso? É um grande. Essa, Essa é a minha dúvida agora.
5: Então, é um grande, é um, é um, uma, um termo filosófico, é uma coisa pra você pensar, sabe? Você vai morrer algum dia. Morra sendo esposa de um grande gostoso.
0: Ah, entendi.
5: Agora, pra vocês duas verem o tipo de gente com quem tenho que trabalhar. A culpa não é dele, ok? A culpa não é dele. Ah.
3: Bom, então, pra, eu, pra, já, pra já tirar o, o curativo de uma vez, pra Rai já, já se livrar da gente uma vez,
5: <risos>
3: minha crush de uma noite é, é a Irene, de She Drives Me Crazy, porque, meu Deus do céu, que, que moça, hein? Que... Mas tá, tá de parabéns. Tá de parabéns. Ela, é, Esse livro, ele conta a história, na verdade, né, de duas meninas, uma líder de torcida e uma jogadora de basquete. E aí você pensa, ai, que fofo. Então, só que as duas estão saindo de relacionamentos bem complicados e elas acabam é, forjando esse relacionamento, fazendo esse namoro falso pra fazer ciúmes em uma das ex. E aí, várias confusões, é claro que relacionamentos falsos sempre se tornam verdadeiros na literatura e guiado. E aí, a Irene, você começa o livro achando que ela é, tipo, uma vaca, porque ela fez bullying com a nossa protagonista, ela é a líder de torcida nojenta que, que fica, tipo, que desfila no colégio e que você não pode sentar com a gente na nossa mesa, e esse tipo de coisa. Só que quando você conhece ela... Ela continua sendo assim, mas ela continua sendo uma grande gostosa também. Então, por conta disso. Por conta disso, na minha crush de uma noite. Assim, aguentaria passar o resto da minha vida com Irene? Não. Porém, não gostaria de passar vida. a oportunidade também. Né? Esse tipo de oportunidade a gente não passa. Aí, aí fica aquela questão de por uma noite dar. Pro resto da vida, não, muito obrigada.
2: Faz sentido.
3: Faz muito sentido. E aí meu poço da água, que eu passo o pano, passo o rodo, eu passo, eu passo o caminhão inteiro, assim, se precisar. Eu chamo, chamo a tia da faxina, chamo a tia da limpeza. Eu faço o que, que for preciso é pro Damien, que é de The Bright Sessions. The Bright Sessions, eu sempre falo sobre isso aqui. É um podcast, mas tem as novels. E o Damien é o protagonista da segunda novel, que é A Neon Darkness. E ele é o nosso vilão. Tanto no podcast, quanto no primeiro livro. E o segundo livro conta a história dele. E ele não é nosso vilão, assim. Ele é o antagonista. Só que você... Ele é aquele antagonista que sequestra, que tortura, que ameaça, que mata. Que faz, assim, esse tipo de coisa... Mas ele não faz por mal, gente. Vocês têm que entender. É, mas ele não mas é vilão, ele tem né? Todo okay. Tem toda uma infância triste. Tem toda uma trajetória é. ali, sabe? Ele não faz as coisas por uh -huh. mal. Não fala o que é passado difícil. É um passado uh -huh. difícil. Você é. tem que entender é, o Mas dessa vez eu tô falando a verdade. Porque o que acontece? O poder do Damien é... Qualquer coisa que ele imaginar que ele quer, acontece. Então, se ele olha pra você e ele pensa... Nossa, sua camiseta é bonita. E ele não precisa nem falar. Você já vai estar tá tirando a camiseta e dando pra ele. Que isso? Porque ele não está pra ele, possível. dando a camiseta, gente. Ah, tá. Ah, entendi errado. Desculpa. <risos> tipo assim, se ele pensa, nossa, aquela pizza parece gostosa. Você vai sair da pizzaria e entregar a pizza pra ele, sabe? Tipo, você vai fazer as coisas que ele quer, mesmo que ele não te peça por aquilo. E acontece que, por conta disso, ele nunca sabe o que está acontecendo em volta dele. Ele não tem amigos, ele não tem pessoas que ele gosta de verdade. Para você ter ideia, ele perdeu a família dele, porque a família dele fugiu de casa e deixou ele sozinho quando ele tinha, se não me engano, nove ou dez anos. Porque ele uma vez ele jog... estava ele brincando de bola e ele jogou a bola e a bola caiu em cima do telhado. E aí o pai dele foi buscar a bola dele. E ele pensou que ele queria a bola Naquele momento E o pai dele se jogou do telhado pra dar a bola pra ele Tipo, não é como se ele quisesse Que o pai dele tivesse jogado Mas como ele queria a bola O pai dele sentiu que ele queria a bola e se jogou Então, esse tipo de coisa é o que Meu acontece Deus. Ao redor dele Meu Deus. Quando... Como é que vive desse jeito? Exatamente É isso que eu te pergunto Daí você vai me culpar ele por ter que sequestrar as pessoas Pra ter amigo? Pelas coisas ruins que acontecem Em volta dele Aí, por exemplo, o livro dele já trata quando ele tem 16, 17 anos e se passa por uns dois ou três anos. E as coisas que acontecem em volta dele, ele acaba encontrando outras pessoas que têm habilidades, né? E ele faz amigos pela primeira vez. Pessoas que ele pode conversar sobre o que ele faz e sobre o que acontece né, ao redor dele. Só que sem ele notar, ele... Começa a fazer isso com as pessoas que ele gosta também As pessoas ao redor dele Então quando ele vê Ele tá, ele e os cinco amigos dele Morando numa casa Tipo, que eles expulsaram as pessoas que moravam lá E eles estão morando lá E eles não pagam aluguel Eles não pagam contas Eles simplesmente vivem lá E as pessoas começam a se questionar em volta dele Eu tô morando aqui com os meus amigos Porque eu quero estar aqui Ou porque, tipo, o Damon fez com que Eu quisesse que Estar aqui. E ele tem uma atração por uma das amigas dele, mas essa amiga dele é lésbica, ela sa ele sabe disso, tipo, ele respeita, é, tipo, ele tem uma atração, só que ele não vai dar em cima dela nem nada do tipo. Ela sabe que ele era afim dela e ela é muito mais velha e tudo mais, mas é aquela, aquele crushzinho adolescente. E um dia ele tá lá com ela e ela tem uma namorada, que é uma das meninas que mora com ele, e ele olha para ela e ele imaginando que ele gostaria de perder, é, de, tipo, ter o primeiro beijo com ela, ela beija ele do nada. E aí, tipo, isso, a outra menina chega e acontece toda um Awe, porque ele fez ela beijar ela, só que ele, quando ele tenta explicar que não foi de propósito, ninguém acredita, ninguém entende esse, esse lado dele, ele não faz as coisas de propósito, ele, tipo, as coisas acontecem. E aí, por isso, eu fico muito mal por ele. E no podcast, ele começa a ter, tipo, relações de verdade, assim, com as pessoas, é, relacionamentos onde existe uma troca e que ele não consegue controlar as pessoas, e as pessoas, mesmo assim, tipo, mesmo quando ele Sim. perde os poderes, porque chega um ponto do podcast que ele perde os poderes, as pessoas simplesmente abandonam ele por tudo de ruim que ele já fez, entre aspas. Tipo, assim... Amei
1: a explicação, estou disposta para
3: ser pano também. Exatamente, ele não tem nenhum dinheiro Ele não tem identidade Ele não tem onde morar porque Ele nunca teve nada, ele fugiu de casa quando era criança né E tudo que ele teve Ele nunca precisou conquistar essas coisas Ele tipo chegava no hotel dizia, eu quero o melhor quarto A pessoa dava o melhor quarto pra ele Ele nunca precisou de nada Então chega o ponto que ele perde os poderes E aí em vez das pessoas Acolherem ele, porque agora finalmente Nada de ruim vai acontecer Em volta dele elas largam ele, então ele não tem dinheiro nem, tipo, para tomar um café. É muito, muito triste. Eu chorei horrores em todos os episódios dele, depois que ele perde os poderes. E a, eu odeio a autora, a Laura Shippen, porque ela é a maior hater desse personagem. Ela, tipo, destruiu a vida dele. Ele... Nada dá certo. Nada dá certo na vida dele. Tudo dá errado. Todas as pessoas odeiam ele. Ele termina o podcast sozinho e é isso, e, e tipo, foda-se todo mundo que, que já gostou do Daniel, tipo eu porque ele nunca vai ser feliz na vida dele ele vai morar na rua pra sempre, é isso fim, do, fim da história, por esse motivo eu odeio o Aero e é isso aí nossa, bom, então, olha o climão que você fez aqui, amiga é, Ai, gente não. vai Ai,
0: assume, ah, assume o poço assume o
2: vamos lá, lá. <risos> eu vou começar com o crush de uma noite só que é o Filippo, do livro Maldito Italiano, da Bianca Brito.
0: Ah, na verdade... Tá chovendo italiano aqui
2: hoje! Ai, sim! Adoro o italiano! Ai, adoro quando tem uma nacionalidade diferente, me too! É. Ai, então, essa é... é uma série de livros da... que eles são de uma família, que é os Andreosi, e a série, ela toda é LGBT. Todos os irmãos são gays e aí tem uma irmã que é lésbica. Então, vamos lá. O primeiro deles, que é do Maldito treino é o felipe O felipe é o mais velho dos irmãos e ele é o mais bruto deles, sabe? Ele é muito bronco, ele é alguém muito fechado, ele é muito é, rude, arrogante, é, às vezes bem ignorante também e tal. E ele... Faz o que ele quer porque ele é o dono da porra toda, tá ligado? É... Ele tem um passado também meio, tipo... Uma infância difícil, aconteceu umas coisas na vida dele. aí fez com que a família deles meio que se tornasse mafiosa e tal. Eles não são mafiosos. Mas, tipo, sempre tem alguma coisa atrás deles. E aí eles precisam meter bala. E, assim... Eu adoro o casal do primeiro livro, que é o Lúcio e o Felipe. Eu amo, eles são... Ai, é tudo de bom pra mim, é tudo pra mim, tudo. Eles são maravilhosos, várias químicas e tal. Mas eu não aguento, eu não tenho o sangue de barata do Lúcio. Porque este homem, ele é um gostoso? Ele é um gostoso. Ele sabe manejar uma arma? Sabe. Mas ele é um chato? Ele é um chato. Meu Deus, homem, dá um sorriso, entendeu? Um sorrisinho. Fala um bom dia, fala um Obrigado. Entendeu? Não faz isso. Ele não tá assim. com. Ele. Pois é. E, tipo assim, ele é, ele, é, ele é super protetor, ele é amoroso, sabe? Ele é meio possessivo com o Lute e tal. É legal essa parte, você compreende. Só que, assim, cara, na maioria das vezes, ele é muito, muito fechadão. Tipo, nem direito ele consegue falar pro Lute, Ô, oh, cara, eu te amo. Ele não consegue. Aí você fica, eu aguentaria? Eu não aguentaria. Dois... Amiga, desculpa
6: interromper, mas qual que é o nome do livro mesmo? Fiquei Maldito interessada em gay strombinqueiras. Maldito Italiano. Não, já vou ler. Se tem gay
2: strombinqueira, eu quero ler. Nossa, Nossa é, é muito bom, muito bom. Olha, eu amo... O segundo livro é, meu... é o meu preferido, tá? Mas vamos voltar. <risos> Enfim, eu acho que assim... Eu gostaria muito de passar uma noite com ele mas ele acordasse e me olhasse com aquele olhar, com aquela cara fechada, eu acho que eu ia falar meu filho, você dormiu comigo mas você não precisa fazer essa cara né? Bom dia <risos> tá? É isso é isso que eu tenho que falar, mas incrível, amo ele e ele foi feito pro Lute, é isso, gosto muito desse, desse casal. Agora eu vamos falar da, da minha crush que é uma moça, poça d'água que olha, eu comecei a ouvir a história da série é um pouco parecida Entendeu? A, o meu, a minha crush né, é a Paula Do livro Caleidoscópio Da Sue Hacker E olha que interessante Ela é a vilã da série, certo? Que chama Mosaico O livro dela, se não me engano, é o sexto, sétimo livro é Bem dos últimos e ela, teoricamente, ela aparece mais nos primeiros três livros, que conta a história sobre o juiz lá, que eu acho que chama Marco. E eu acho interessante contar que, assim, na verdade, a história que envolve a Paula é que ela era casada com esse Marco, era um casamento de conveniência entre a família dela com esse juiz, e acabou que ela engravida dele. Só que a menina, a criança, foi diagnosticada com. Um problema de má formação Que a menina não tinha cérebro Se não me engano Ela não, não desenvolveu uma coisa assim Ela dá a opção para ela De tipo assim, olha, a sua filha Ela não vai ter um cérebro Ela pode ser que ela nasça e viva Ou pode ser que ela nasça e fique Alguns dias viva Ou pode ser que ela nasça morta E aí eles falam assim Oh, mas você quer manter? Ela fala, não Aí as pessoas em volta dela foda-se, a gente vai fazer essa criança nascer, tá ligado? Ela não tem opção de dizer não nisso. E aí ela passa por uma gravidez na qual ela não quer. Ela tem que lidar com a filha dela tendo um problema sério, né? Que a criança, na verdade, ela sobreviveu por um ano. Só que ela sofreu, né... Ao meu ver, na história, a, a autora, só lá pro final, no livro dela, que ela dá uma esticadinha com o personagem masculino, falando assim, olha, eu acho que você... Eu acho, acho que você teve né depressão pós-parto. Eu, eu tinha certeza, assim, no começo do livro, entendeu? E aí ela fica, tipo... É, ela faz coisas, ela fala coisas que são capazes, não sei, gente, falar é pra... oh, Obrigada, viu? faltou hoje Ai, gente, é que eu já estou A voada
0: E, Anne acelera um pouco, senão não vou dar espaço Calma, vamos, vamos, vamos
2: E, então, ela Acaba sendo babaca Ela é muito babaca Quando envolve isso Ela é fútil, ela é mimada, ela é arrogante E chega ao nível onde ela simplesmente perde tudo, porque os pais delas Que eram ricos, né? Morre e aí ela fica sem nada e a única coisa que ela tem, teoricamente, é a herança que os pais dela, que não deixaram pra ela, deixaram pra, em nome da menina que faleceu. E aí, quem tem todas as posses? O filho é da puta do ex-marido e o ex-marido ainda fala assim como que você vai ganhar esse dinheiro, minha filha? Vai trabalhar do jeito que eu quero. Aí ela vai viver é, na Moca, aqui em São Paulo, num bairro tradicional e pequeno e, e popular e aí ela odeia tudo isso, mas ela conhece o mal que finalmente traz uma luz na vida desta mulher, que é maravilhosa, apesar de todos os erros, infelizmente, nós todos erramos, mas se você tiver o um marco, eu até concordo de você errar, porque este homem é um inferno, e eu não sei porque a autora decidiu que ele teria que ser o protagonista do primeiro livro, seria um bosta, um cara um bosta, só é um juiz, mas é um lixo, que é um homem babaca, porque, gente, ela só não queria ter a criança, é um direito dela, enfim, ela vive um romance maravilhoso e a autora dá um jeito de regenerar essa vilã, fazendo com que tudo que ela falou de ruim, que foi é, direcionado à filha dela, acaba voltando em coisas boas, porque ela começa a trabalhar num, numa escola para crianças especiais e ela acaba tornando isso a vida dela. E aí ela tem um filho... Ela no livro ela fica com muito medo de ter filhos exatamente por causa disso, porque ela acha que é culpa dela a criança ter nascido com essa deficiência e aí ela acaba tendo um filho que não tem uma deficiência, mas mesmo assim ela gira a vida dela em torno das crianças com deficiência, porque ela monta uma escola especial também, enfim, incrível que mulher, ai Paula, eu te amo você é incrível, você não deveria ter passado por isso por causa do seu ex-marido de merda muito obrigada, é isso gente
4: é crush de uma noite Crest de uma noite, né? Aquele personagem que a gente tem um crush, seria legal assim, um date, mas não passar a vida inteira com ele não seria legal, que é o Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Eu particularmente não gosto dos livros da Jane Austin, é, mas por uma questão de narrativa mesmo, é, e pelas temáticas em si eu não gosto assim de leituras mais clássicas, mais. Né, de época, eu não curto muito. Mas o Mr. Das é um personagem que permeia o imaginário afetivo, emocional e sexual de muita gente que lê é, que já lê Orgulho e Preconceito, né? E ele começa com aquele personagem assim, mais dele, cheio de orgulho e super protetor de quem ele gosta. E aí depois ele vai se revelando na verdade que tudo isso era um muro que ele tinha, mas ele é muito sedutor e tudo mais, e aí no final a gente descobre que ele é mais uma pessoa que estava machucada e estava tentando proteger as pessoas que ele amava e se proteger também, principalmente proteger a irmã dele. Então, assim, à medida que tu vai conhecendo ele, tu passa a ganhar um afeto por ele, vamos dizer assim. Né? E, assim, ele é um personagem muito interessante, essa é a verdade, assim como a maioria dos personagens da Jane Orp são muito interessantes. É, mas não passaria uma vida inteira com ele simplesmente porque ele é muito culto, sabe? Aquele personagem que a gente vê nas conversas dele, nas falas dele, nos posicionamentos, que a todo momento ele tem essa necessidade de reiterar, de dizer o que ele acredita, o que ele sabe, o que ele acha, o que ele discorda. Então, é, acho que por eu ser muito averso a isso, não ia dar certo, né? Eu já me identifico muito com a, com a Elizabeth. Então, ia ter muito atrito e, enfim, eu não sei quais os motivos da Elizabeth pra ela ter... Ah, se apaixonou, né? Mas eu não, não acho, sabe? Ia ser aquela coisa de, tipo, eu ia pro date com ele, eu ia conversar, ia me divertir e tal, mas depois eu ia ficar assim, ai, não, isso toda noite, ai, toda noite citando um teórico, ai, toda noite citando um filósofo... Aí toda noite falando de música clássica, e só música clássica não ia dar certo. Horrível. Não, é só um, um beijinho, um ficazinho ali, rapidão, e siga em frente. Próximo. <risos> é... E o crush, poça d'água. Esse eu acho bem problemático mesmo, mas assim, vamos lá, não é mesmo? Eu comecei a ler o livro essa semana, que é do Breno Machado. Ele é um escritor paraense, e... É, ele lançou esse livro na semana dos dias dos namorados... Chamado Eu Te Amo Como Johnny... Eu acredito que seja assim a pronúncia... E a, a história é basicamente o personagem principal... Revisitando os relacionamentos antigos... Então ele olha para todos os namorados que ele já teve... E vê o que ele aprendeu... E o que poderia ter sido diferente... Mas não é aquela coisa de, de mágoa... Mas é aquela coisa do tipo... Nossa, foi muito legal esse, viver isso aqui com essa pessoa infelizmente não deu certo ah isso aqui me ensinou isso mas não foi legal o jeito como aconteceu ele faz muito isso e tem o um personagem chamado Tino é... esse personagem como eu posso explicar ele nossa eu vou eu não eu não vou ficar com medo de enfim eu... já diz o nome né creio que eu... qual é a situação deste personagem tem um trecho que fala assim é... que este que o Tino ele era, tinha 24 anos, se eu não me engano, ele tinha uma vida assim já bem feita, ele já era um homem adulto, já tinha emprego dele, tinha casa dele e tudo mais. Ele tinha tudo para ter uma vida afetiva, é, tranquila, aberta, pública, assim, sem ter que se esconder de ninguém. Mas ele se envolve com o personagem principal e diz que só ia acontecer o romance deles escondido. E ele dizia que amava o personagem, mas só ia acontecer escondido. Por si só, isso já é bem problemático. Porque a gente vê assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Por que, que tu não quer se assumir? Tem vergonha, tem medo, o que é? Mas ele dizia que não tinha nada disso. Ele só preferia que fosse escondido. E assim eles tiveram esse relacionamento deles escondido. E o personagem é muito sensível. Eu achei muito, muito legal isso da parte do, do Breno e narrar isso. Porque teve uma sensibilidade em entender que esse personagem ele não tinha é, maturidade emo emocional para assumir um relacionamento, assumir o que ele sentia publicamente, entender que ele não precisava prestar conta para ninguém. E ele não tinha isso justamente porque o período em que ele tinha que viver experiências como beijar é, outros garotos, é, se envolver afetivamente tudo mais, ele foi muito reprimido porque ele vinha de uma cidade onde reprimia isso. Então a família dele reprimiu isso. Então, coisas que a gente aprende na adolescência, na, na vida jovem adulto, né? Tipo, 18, 19, ele não viveu. E agora que estava podendo viver, ele estava tá, aprendendo. Só que isso foi, acabou, acabou reproduzindo de uma forma muito tóxica e abusiva com o personagem é, principal. E assim, não deu certo, eles tiveram que terminar porque estava fazendo mal para ele, mas ele, sabe, tu consegue ver que ele estava de um jeito ou de outro tentando. Ele estava tentando fazer as coisas direita, Ele estava tentando fazer as coisas de um modo que ele conseguia fazer. Mas tudo que ele tinha para oferecer era isso, sabe? Era esse medo, essa insegurança, essa descoberta. Então é um personagem que eu passo pano, porém não gostaria de estar envolvido, entendeu? Mas eu. A forma, principalmente porque ele gosta de arte, ele tem uma ligação com pintura. Ele, é, ele gosta de ler, então ele tem um lado, assim, que tu percebe que ele pode usar isso pra vir a se tornar uma pessoa melhor, mas que não tá nessa fase ainda. Então eu passo muito pano pra esses, esse personagem, em termos disso, que é o Tino. É, Leiam, gente, tá baratinho na, na, na Amazon, e é uma delícia ler esse livro, porque, enfim, né tem esse, essa jogada de ficar revisitando relacionamentos antigos, e acho que, pro momento que a gente tá vivendo de pandemia, né? Uma coisa mais reflexiva que a gente tá tendo ficar em casa. Muitos relacionamentos acabaram, tem gente com medo de começar um novo. É muito legal esse livro para justamente repensar essas coisas. Então já deixa aqui a minha recomendação.
6: <risos> Englandine, por favor! Eu vou procurar o livro que ela falou, o primeiro. É... O meu crush é de uma noite. Ele é o Demon de Baby Don't Go, da Andressa Rios. Ele é nacional e fala sobre uma garota que ela acorda após tentar é, cometer suicídio. Ela é menos do que um demônio de estimação, né? Entre aspas, assim. E é o demo começa, a, tipo, a aparecer na consciência dela, justamente, como diz, meio que um demônio, assim. E ele seria o meu crush de uma noite, porque, primeiro, né, ele é um demônio e... Mato, <risos> né? Porra, mano! <risos> ele mata. Ah, boa. É, Sim, bom. tipo, ele é engraçado, ele usa terno, assim, ele mata pessoas, mata. Mas ele tava tá lindo, é um tudo isso. É. Sabe? Então, <risos> ele tem olhos vermelhos, ele tem um plot twist incrível. Só que assim, eu não ia conseguir conviver com ele porque ele é um demônio, então ele aparece momentos que a gente não quer que ele apareça Bom, só eu vou conseguir Não deixar que eu estou falando sozinha Quando na verdade estou falando com ele E uma noite, porque eu acho que eu não conseguiria conviver Anos e anos e anos da minha vida Com um demônio perto de mim, cor de vermelho Falando, ó, oh, acabei de matar uma pessoa E eu vou ficar tipo, ah, sexy, mas e aí? O que a gente vai fazer agora? <risos> sexy, você matar alguém não, sério. Eu... Ah, mas ele é um demônio, cara. A gente releva, não é assim uma pessoa normal. Não, ele... você chama o um exorcista, é isso que você faz.
3: Ah, <risos> mas ele é lindo,
6: cara. Eu não sei vida, Ah, mas bem. ele é lindo. Eu... <risos> é lindo Dane-se. Amiga, como eu falei, ele matou pessoas? Matou, mas ele tava lindo fazendo isso. Então, <risos> tipo assim, eu relevo um pouco. Ah, mas. Meu... É... Meu crush. Eu não tenho
5: preconceito com isso só avisando mesmo, ela tem preconceito com essas
0: coisas Tenho, cara eu sou, eu, sou, eu sou a pessoa que escreve livros Sobre exorcistas, você acha que eu não vou ter Preconceito com isso?
6: <risos> é meu crush, Poça d'água Vai ser a Edra Nor De O Amor Não É Óbvio Da Elaine Baeta Assim, ela tem algumas atitudes Que me irritam um pouco Que eu acho, que... eu não gosto de que tenham Muitas frases de efeito e eu vou ter que passar esse pano pra ela. Eu acho que a única coisa que ela erra a série do livro todo é que ela tem frases de efeito e eu não curto muito isso. Mas assim, eu passo por ela.
0: É... Eu... é, mas ah.
6: assim, eu passo esse pano pra ela porque ela é gata, assim. E ela tem um carro, <risos> aquelas. Mas assim, quem não conhece, né, fala sobre a Iris Pêssego. É nacional esse livro, tá? Fala sobre a Iris, pensa que ela gosta de um cara Desde a sétima série E aí esse cara termina, termina Repentinamente com a namorada de séculos E ela de sécula, séculos né? Aparece namorando a Edra E aí a Iris Fica estafada E vai atrás de saber o porquê elas estão juntas Enfim, é um romance muito bom Eu amo isso A Edra só erra nesses negócios de Frases de efeito, mas aí A gente passa aquele pano
1: é, vamos lá. Meu Crush de uma noite é complicado, porque assim, eu já falei que eu sou muito apaixonada, eu não muito fácil. Eu gosto muito de ler livro de romance, de ler livro de romance tático, assim, então é uma muito fácil. Então, assim, a minha escolha de crush de uma noite vai ser por aí, basicamente baseada no que eu acho que seja o signo da personagem. Então, assim, é, o meu crush de uma noite é a Taila de Borboletas Falar e para Cá, Juliana Reis. É, eu li esse livro. No começo, no fim do ano passado, na verdade, ele um pouquinho antes do lançamento. E assim, eu amo o casal, eu amo tudo. Tipo, é muito bonito. Mas não sei se eu conseguiria conviver com a Thayla, porque a Thayla tem umas atitudes, assim, não sei. Um pouco... Um pouco impulsivo demais. Eu acho que, tipo, é bom, tipo, você ficar uma noite, beleza, acabou, tá ótimo, seguimos a vida cada um do seu lado, sabe? Acho que, que é bom, assim. E o livro nacional, inclusive, é incrível ler. E o meu conhecimento água que eu passo muito pano quem me acompanha sabe que eu passo muito pano com essa personagem que é a Flora, que é um, uma das personagens da minha amiga Alice e ela aparece em Amor e Liberdade e Caminhos para a Liberdade e meu Deus, então a Flora já fez tanta cagada a Flora já se meteu em relacionamento abusivo, já se apaixonou por quem não devia, já catou as malas por morar junto com a menina, já foi sofrer de amor em Paris já fez tanta coisa nessa vida, mas eu não consigo, eu falo, tá tudo bem, tá tudo bem, quem nunca foi pra Paris pra sofrer de amor, tá tudo bem, tá tudo bem, quem nunca foi iludido, quem nunca mais, tá tudo bem, a vida é linda, a vida é incrível, e você é perfeita, você é maravilhosa, e eu vou passar conta pra você pro resto da minha vida, porque é isso, que ela é linda, maravilhosa, e é isso, eu amo agora.
0: Então Incrível. foi isso, né, gente Muito obrigada a vocês por terem vindo Por terem comparecido o episódio de hoje é, é, Muito obrigada a vocês vir. Foi uma honra é, E, gente Muito obrigada a você que ouviu até aqui Foi mal por tomar tanto seu tempo Mas eu espero que você tenha se apaixonado Pelo menos uma vez nesse episódio inteiro E é isso, a gente volta na próxima Tchau